0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Latam Access. No podcast de hoje, vamos falar com o estrategista de investimentos do BS Wealth Management sobre as eleições 2022 e seus possíveis impactos na economia e investimentos nos próximos meses. Patá, como você vê o cenário político hoje?
1: Olá, pessoal. Faltando três dias para as eleições gerais, as pesquisas indicam que o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vão se enfrentar no segundo turno. A razão para isso é que os outros dois candidatos, Ciro Gomes e Simone Tebet, cresceram nas pesquisas recentemente. No entanto, o resultado final pode ser diferente do que as pesquisas preveem, pois o último censo demográfico do Brasil foi realizado em 2010. Doze anos é muito tempo e muita coisa mudou em termos demográficos no país, incluindo o nível de renda, religião, idade e muito mais. Por conta disso, os pesquisadores têm que construir uma amostra populacional no escuro, extrapolando dados antigos para prever o futuro. Essa não é uma ciência exata, né? então algumas estatísticas podem variar significativamente também. Sabemos, por exemplo, que a proporção em termos de religião e de renda no Brasil mudou significativamente na última década. Concluímos, portanto, que essa eleição permanece competitiva e aberta com o eventual vencedor a ser revelado em 30 de outubro.
0: Interessante. Então teremos mais quatro semanas de emoções pela frente.
1: Acredito que sim.
0: E como os resultados podem mudar o cenário?
1: Bom, a boa notícia para quem vencer as eleições é que a economia brasileira agora parece melhor do que estava nas duas últimas eleições, 2014 e 2018, mesmo após a pandemia. O país também... Passou por uma reforma previdenciária em 2019... Que dá mais espaço para discutir outras reformas importantes... Como as debatidas no Congresso nos últimos anos. Escrevemos... Os, nós vamos falar agora sobre os planos da economia... Dos dois principais candidatos. Em ordem alfabética, não em ordem de preferência.
0: Que bom. Mas então, o que esperar se o Bolsonaro ganhar?
1: O atual governo promete mais do mesmo. Caso o presidente Bolsonaro seja reeleito. Começando com o quadro fiscal... A intenção do atual governo é fazer um ajuste a fim de reduzir o nível da dívida em relação ao PIB no longo prazo. A proposta do Ministério da Economia de reformular o teto de gastos visa autorizar o crescimento real das despesas acima da inflação permanentemente, atrelado ao crescimento do PIB. A magnitude do aumento, no entanto, vai depender do nível da dívida pública. A regra também observa que em tempos de recessão econômica, o tamanho de qualquer queda do PIB serviria de referência para autorizar gastos temporários extra-teto a fim de mitigar quaisquer efeitos negativos sobre a economia. O governo também poderia desencadear, desencadear um tipo de cláusula de fuga se conseguir avançar em privatizações, concessões ou reformas. A nova regra autoriza uma despesa extra no valor equivalente a 50% do dinheiro arrecadado com a desnacionalização ou poupança obtida com as medidas. O plano inclui a posição do país como parceiro confiável para projetos internacionais de pesquisa científica e tecnológica e promover a inovação para incentivar o desenvolvimento da indústria. O Ministério da Economia promete continuar cortando impostos sobre produtos industrializados. As privatizações e as concessões continuarão sendo um pilar do, do plano do governo para reduzir o tamanho do Estado. Por exemplo, o presidente Bolsonaro permitiu que o Ministério... Da Energia, ela elaborasse um, um plano para privatizar a, a, a petrolífera nacional brasileira. Além disso, o governo disse que tanto as reformas tributárias, tributária quanto administrativa, vão ser aprovadas no caso de reeleição, uma vez que essas reformas já foram é, debatidas no Congresso. E o foco da reforma tributária é a simplificação.
0: Entendi. E o que esperar se Lula ganhar?
1: No quadro fiscal, o plano proposto é revogar o teto de gastos e propor um regime tributário flexível para garantir uma ação anticíclica. Para conter a inflação, o plano propõe abrasileirar o preço dos combustíveis, do, do, dos preços combustíveis e ampliar a produção nacional de derivados, com, com a expansão do parque de refino. Inclui também a redução da volatilidade da moeda brasileira através da política cambial. O programa da oposição defende a modernização e ampliação da infraestrutura logística, de transporte em áreas sociais e urbanas, com o um programa de investimentos públicos. Ele é, inclui estímulos por meio de créditos, concessões, parcerias e garantias. Também defende novas indústrias, serviços e oportunidades com ênfase em energia verde, inovações em transformação digital. Em seguida, a política industrial estimulada, é estimulada pelo governo em complexos industriais estratégicos, como saúde, energia, alimentos e defesa. E a mineração também é incentivada por meio de maiores cadeias industriais internas e um compromisso com a proteção ambiental, os direitos dos trabalhadores e respeito às comunidades locais. O programa afirma que regulação deve ser melhorada e a mineração ilegal, particularmente na Amazônia, é duramente combatida. Lula pretende travar o programa de privatização, é fortemente, é fortemente contra a privatização da Petrobras. É sobre a energia para aprofundar a diversificação, a proposta é expandir fontes limpas e renováveis a preços compatíveis com a realidade brasileira. Isso também inclui ampliação da capacidade de produção de derivados e aproveitamento do pré-sal com preços que levam em conta os custos de produção no Brasil. E, sobre as reformas, o Lula propõe reforma tributária, re, reduz o imposto sobre o consumo e garanta progressividade fiscal. Na legislação trabalhista, o programa promete propor uma nova legislação, ampla proteção social para todas as ocupações, prestando atenção aos trabalhadores autônomos, domésticos, teletrabalho e trabalhadores de home office.
0: Interessante. Mas, então, como vemos a economia no novo governo?
1: Resumindo os dois cenários possíveis, estamos confiantes de que a situação fiscal permanecerá sob controle, não importa quem seja eleito. Acreditamos que ambos os candidatos entendem a necessidade de responsabilidade fiscal, já que o risco é muito alto. Além disso, o Congresso, tende a ser ele... que tende a ser eleito, tende a ser muito conservador, dominado por partidos de centro, o que reduz o risco de uma... que uma reforma possa afetar negativamente a economia. Em termos de governabilidade, o presidente Bolsonaro tem vantagem de ter uma coalizão em funcionamento com o Congresso. Já o ex-presidente Lula teria que construir uma aliança com os principais partidos de centro, já que os partidos que o, que o apoiam provavelmente não vão ter membros suficientes para garantir a maioria necessária para a aprovação de leis simples ou reformas constitucionais. Mas nós não vemos isso como uma questão pois achamos que ele entende a necessidade de distribuir poder com outros partidos no Ministério. Se, a, se essa premissa do nosso cenário estiver correta, temos uma perspectiva positiva para a economia. Acreditamos que o país tem um potencial para crescer mais forte do que o consenso de mercado no próximo ano. Enquanto o mercado espera um PIB de 2023 é, cresça em torno de 0,5%, nós vemos potencial de crescimento chegar a 1,40%, e o mesmo vale sobre a taxa de juros. Supendo, supondo que a responsabilidade fiscal permaneça, o Banco Central vai poder reduzir as taxas ao longo de 2023 para um nível em torno de 9%, enquanto o mercado acredita em 11%. Isso também seria uma consequência de uma inflação muito menor. Enquanto o mercado espera uma inflação eh, de 2023 em torno de 5%, nós vemos 4%. Mesmo que o nosso cenário seja muito otimista, parece que a simetria favorece o lado positivo, já que o consenso do mercado é tendencioso para o lado negativo. Em nossa opinião, ampliando o horizonte, vemos a taxa de juros do BC voltando a ser neutra até 2024, que significa uma taxa nominal de cerca de 8% ou 5% acima da meta de inflação do BC, que é de 3%. Nesse caso, o crescimento do PIB pode está pronto para voltar ao seu potencial de 2% aproximadamente. Resumindo, vemos os próximos dois anos com viés positivo, não importa quem vence a eleição. A longo prazo, as diferenças serão consideráveis.
0: Que bom que temos um viés positivo. Nesse cenário, quais são as implicações na alocação de investimentos?
1: Nosso cenário nos dá convicção em nossa alocação atual. O Brasil tem hoje uma das maiores taxas de juros investíveis do mundo. Ao mesmo tempo, a situação fiscal está melhor agora, pois o governo terá mais receitas do que despesas, sem considerar o pagamento de juros, pela primeira vez desde 2014. A nossa perspectiva para os próximos anos é que a responsabilidade fiscal persistirá. Além disso, a inflação do país já atingiu o pico, em nossa opinião, e o Banco Central interrompeu o ciclo de aperto de juros. Depois de atingir mais de 12% em abril, Vemos a inflação consumidor fechando o ano abaixo de 6% e caindo para cerca de 4% no ano que vem. Como esperamos fortes cortes nas taxas de juros no próximo ano, temos convicção sólida de que os títulos pré-fixados são uma boa oportunidade e continuamos a mantê-los como os mais preferidos. Os títulos vinculados à inflação também se beneficiam nesse cenário, embora em menor grau, por conta da queda da inflação. Como parte do retorno nominal, eles ganham quando a curva de juros cai. No entanto, a parte do cupom atrelado à inflação proporcionará menor retorno nos próximos meses. Pode até ser negativo, como foi no ca o caso nos últimos dois meses, quando ocorreu deflação. Como consequência, nós vemos os títulos vinculados à inflação como neutros. A outra classe de ativos que gostamos como mais preferida é a de títulos de taxa pós-fixados. A 13,75%, a taxa de juros brasileira proporciona retornos reais substanciais aos investidores. Se considerarmos que a inflação está em torno de 5% nos próximos 12 meses, que é o consenso do mercado, então essa classe de ativos deve fornecer quase 9% de retorno acima da inflação nesse período. Acreditamos que sejam um dos maiores juros reais globalmente. Por outro lado, vemos os ativos globais como menos preferidos, à medida que a complexidade econômica continua a se desenrolar nos três maiores blocos econômicos do mundo, né? Estados Unidos, Europa e China. O risco de recessão está crescendo, à medida que os Estados Unidos continuam a subir as taxas de juros, para que os níveis de inflação possam atingir a meta do Banco Central Americano. Enquanto isso, na Europa, achamos que as chances de recessão, ou mesmo de uma estaga inflação, são dominantes, à medida que o continente luta contra os altos preços de eletricidade e a incerteza gerada pela guerra no leste europeu. Ao mesmo tempo, vemos a economia da China continuar a ser impactada por sua política de Covid-0, que desencadeou bloqueios em cidades importantes. O mercado imobiliário da China também continua a sofrer com o processo de desalavancagem desencadeado pelas autoridades no ano passado. Como consequência, reduzimos o crescimento do PIB da China em 2022, de 3% para 2,7%. Com relação às ações, mantemos como neutras, por enquanto, embora a Bolsa esteja em níveis atraentes de preços e se beneficiar de uma taxa de juros em queda no próximo ano. Acreditamos que seja muito cedo para os investidores locais terem tenham ações acima do neutro. Em nossa opinião, o custo de oportunidade continua sendo muito alto pois o risco retorno dos títulos de renda fixa após fixados continuam sendo superiores às ações. Além disso, essa classe de ativos tem uma forte correlação com as bolsas globais, que atualmente sofrem com risco de recessão. Nós preferimos primeiro ver a reação do mercado após o resultado das eleições e as propostas do, de reforma do próximo governo, para que possamos ter uma visão mais clara tanto do crescimento dos lucros quanto do crescimento do país em 2023. Finalmente, recomendamos fortemente a preservação da diversificação em todas as classes de ativos, em tempos de alta incerteza como, como hoje.
0: Muito bom, vamos aguardar então. Eu conversei com o Ronaldo Patá, estrategista de investimentos do UBS Wealth Management. Não esqueçam de assinar nosso podcast Latam Access no Spotify e na Apple Podcasts para ouvir nossos próximos episódios. Obrigada. Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubscom us. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.